0: Hola, bienvenidos a La Moda es más fuerte que todo. Me encanta que me escriban y que me digan que les gustan las entrevistas, pero que también les gusta que les cuente sobre historia. Historia de las cosas, cómo lo he hecho, la historia de los zapatos, la historia de Chanel, la historia del perfume. Me encanta que me pregunten sobre eso y aquí estoy. Hoy es 31 de agosto y hace 25 años murió una mujer impresionante. Hace 25 años en un fatídico accidente pereció la princesa de Gales. ¿Quién era realmente la princesa de Gales? ¿Por qué es un ícono tan mediático? ¿Por qué ha producido tanta reacción? Bueno, porque su estilo se fue convirtiendo en algo icónico hasta el último día de su vida. Es un, un, un estilo eh, inagotable, un, un estilo atemporal, un estilo que ha logrado que sea fuente de inspiración. Y, y yo les voy a contar por qué. Vamos a hablar una por una con todas las etapas y los pasos de esta gran mujer. Son muchas, muchas las mujeres que en distintas épocas han dejado un, un halo inolvidable, que las ha convertido desde luego en leyenda. Tenemos que pensar en, la, en María Calas, o en Cleopatra, o en Nefertiti, o en María Antonieta, o en la misma Grace Kelly, o Jackie Kennedy. Pero tal vez... En este siglo pasado, en el siglo XX, una de ellas, y tal vez la más joven para ser tan mediática, fue Diana Spencer, esta noble inglesa que luego, yo diría que fatídicamente se convirtió en la princesa de Gales al casarse con el soltero dorado, con el hijo mayor de la reina Isabel II, el príncipe Carlos de Inglaterra. Ella era una adolescente de la casta Spencer, una casta muy importante, una casta con heráldica, una casta real, una casta que se ha codiado siempre desde antes de la Reina Victoria, desde los templarios, desde las cruzadas, los Spencers. Por eso para Carlos fue totalmente normal verla correr en los jardines mientras él era novio de su hermana mayor, Sara. Eh, Diana era la menor de tres, tres hermanas, tenía también un hermano, pero eran Sarah, Jane y Diana. Jane se casó divina con la tiara de los Spencers, la misma tiara que usaría años después Diana. Ella, una niña no muy bien dotada para los estudios, pero se dedicó a ser profesora jovencita de un kinder de barrio, muy cercano a ese apartamento que le regaló su padre al cumplir 18 años ese mismo apartamento que le alquiló a tres compañeras grandes amigas y que compartieron hasta el día que salió vestida de novia para llegar a la catedral de Saint Paul lo compartía con amigas salían a tomar un té a divertirse a reírse y esta hermana menor pues veía entrar este carro este carro descapotado este Triumph que venía del Buckingham Palace a ver a su hermana un día la miró un poco más cerca y le dijo Diana ¿cuántos años tienes ya? y ella dijo 17 17 y le dijo, pues ya podría venir a mi primera fiesta de 30 años. Y así fue invitada al Buckingham Palace a la fiesta de, de celebración de los 30 años del Príncipe Carlos. La sentaron al lado de un polista argentino, le fue súper bien, el tipo le cayó bien, le habló de todo. Ella hablaba de polo como si fuera su segundo deporte, se había creado mucho con el deporte inglés, así que se sintió a sus anchas. Y no pasó nada, estaba su hermana. Más bien, saliendo con el príncipe Carlos. Dos años más tarde, cuando ya tenía 19, el príncipe Carlos la volvió a invitar, ya sin Sara, a celebrar su fiesta de cumpleaños número 32. Ya era otra Diana. Ya era otra Diana más alta, más esbelta, más atractiva. Y definitivamente el príncipe se fijó en ella. Empezaron las llamadas las amigas a dar alaridos cuando sonaba el teléfono y el palacio era el que, el que llamaba pero Diana muy cool manejó la relación muy bien hasta que definitivamente el príncipe le propuso matrimonio desde entonces Diana bailarina desde los seis años extrovertida aunque tímida tuvo que cambiar su modo de vivir, su modus operandi a, asistir a una cantidad de galas, de cenas de de temas protocolarios que la fueron constriñendo y restringiendo y haciéndola sentir que no era feliz. Curiosamente, también desde el inicio, había un fantasma que rondaba los tabloides. ¿Quién será esa rubia que de pronto sale de los aposentos del príncipe? ¿Quién será esa rubia que se vio en el campo de polo cuando el príncipe bajó de su caballo? ¿Quién será esa rubia que siempre se ve tan cómoda al lado del príncipe como si fueran amigos de siempre, esa rubia que vino a entender Diana mucho después era Camila Parker Bowles, la actual esposa del príncipe viudo. Pero bueno, no me voy a adelantar. Diana entonces se refugió en tres temas fundamentales. Ser madre, fue siempre una gran madre. Primero trajo al mundo al príncipe William, que eso para la dinastía, de un futuro rey era importantísimo tener un hijo heredero y luego su segundo hijo, Harry. William de 15 cuando perdió a su madre y William de 12 cuando perdió a su madre. A los dos los marcó para siempre la pérdida de su joven madre en un fatídico accidente en París en el túnel de Alma cuando solo tenía 36 años. Había cumplido 36 el primero de julio porque había nacido en el 61. Muy joven murió. Dejar a sus dos hijos... Preadolescentes fue un gran choque para los dos muchachos. Pero bueno, yo les hablo más bien de esta Diana que dio a luz y que se dio cuenta que su marido definitivamente tenía una segunda mujer, una segunda vida, y empezó a refugiarse después de sus hijos en el deporte, en el tenis, en el ballet, en hacer excesivamente ejercicio y en ponerse cada día más bella, en la moda. En la moda, definitivamente, usándola como un lenguaje silente para reaccionar, para, para abortar, de hecho, todo lo relacionado con el protocolo de los royals. Y decidió vestirse siempre diferente. Lo hizo lentamente, pero lo hizo tan fuerte que hoy sigue siendo un ícono que la siguen, para empezar, sus nueras, como la duquesa, de Cambridge, Kate Middleton, no solo se viste igual que su suegra, sino que usa prendas vintage de su suegra, usa joyas vintage de su suegra. Pero también la, la, la digamos, la deportada esposa de Harry, muchas veces la vimos, desde es más, al salir de la iglesia ya tenía un vestido de un solo hombro, azul aguamarina con las aguamarinas de su suegra, Lady Di. Pero miles de mujeres vivían sus historias personales a través de sus looks, el vestido de la venganza, ese gran vestido, justamente, que diseñó Cristina Stambolian, con el cual Diana se vistió para una fiesta en Vanity Fair en 1994, ya separada. Ese gran vestido de la venganza, donde se veía sensual, con falda mucho más corta, arriba de la rodilla, diciendo, yo también puedo, y mira, Carlos, de lo que te estás perdiendo. Siempre sus vestidos contaban historias el vestido travolta con el que bailó y enfureció al príncipe Carlos en la Casa Blanca bajo la presidencia de, 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 del presidente Ford, el vestido eh, de la Cruz Roja cuando se fue a visitar a la madre Teresa de Calcuta, vestida de blanco como una paloma de paz, los atuendos que se ponía para ir a, a los pabellones del SIDA porque se refugió mucho en las obras sociales y le daba la mano a los enfermos del SIDA en los ochentas, cuando en los ochentas supuestamente todavía decían que tocando a los pacientes uno se podía contagiar, vistiéndose con minas, con unos cargos, caquis y un chaleco camuflado cuando iba a campos minados en el África, eh, abogando por, por erradicar esos campos de minas antipersonales. Así que esas obras sociales, después de sus hijos y la moda, fueron justamente los tres pilares que la sostuvieron. Ella de verdad creyó mucho en los diseñadores. Desde el día uno, cuando catapultó a David y Elizabeth de Manuel con ese gran vestido que parecía un macarrón romántico que yo tuve la suerte de transmitir en directo desde Colombia. Mi primer trabajo en 1982 al lado de Julio Nieto Bernal fue esa transmisión en vivo y en directo para nosotros las 3 de la mañana para Colombia a las 11 de la mañana, cuando entró con este gran vestido de tafetá, su tiara de los Spencers, estas bombas, estas mangas bombachas victorianas, que definitivamente marcaron todas las novias de los años 80. Pero los 80 fue una gran época para Diana, porque ella se dedicó a usar estas sombreras prominentes, estas estos chaquetas entalladas, muy empoderadas, esta falda arriba de la, de, la, de la rodilla, con diseñadores ingleses como Catherine Walker, como Anya Hindmarch como Murray Arbeid, como Hashi, como Jan Valdenven, como Bruce Oldfield y muchos, muchos más. Ellos fueron quienes comenzaron a crearle el look que la convertiría en la nueva princesa, que luego, tristemente desaparecida, quedó con el título de princesa del pueblo. Fueron looks inolvidables ese strapless negro y blanco de Taftá y piqué blanco cuando presidió la alfombra roja en la, el fantasma de la ópera en Londres pero yo pienso que que todo esto le, le sacó o le o le digamos le echó de un lado esta princesa tímida eh, porque todo lo que usaba le funcionaba Primero, porque tenía unas bellísimas piernas de bailarina. Ella bailó desde los seis años y siempre quiso ser una gran bailarina. Y una royal hasta entonces, con excepciones de la princesa Margarita, que siempre fue díscola y se vistió diferente, solo usaba mar marcas de, de diseñadores. Pero ya después, cuando, cuando se separó, empezó a buscar a su gran amigo Alexander McQueen, que para entonces trabajaba para Givenchy y se empezó a vestir de él. Se hizo gran amiga de Versace hasta su muerte, hasta el punto que hay una icónica foto donde está consolando a Elton John, también su gran amigo el cantante británico en el entierro de Gianni Versace ella viajó directamente a su funeral Dior por ejemplo la inmortalizó Dior la inmortalizó con Galeano con John Galeano se diseñó esta cartera que hasta hoy sigue vigente, icónica cartera Lady D. Eh, como una especie de imitación a la cartera de Chanel, lo más cerca que ha llegado a la icónica 2.5 de Chanel, que ha llegado Dior. Una cartera que ella llevaba en el automóvil, eh, conducido por este conductor Pierre Paul francés, que después se comprobó que estaba completamente borracho y que por eso se estrelló de la manera que se estrelló y por eso anduvo a esa altísima velocidad en que anduvo, que pudo, no pudo controlar el Mercedes, con el cual salieron despedidos del Fritz huyéndole a los paparazzis porque el hombre no estaba en sus cinco sentidos. Ahí quedó, sobre la silla del destruido y destrozado automóvil, esa cartera vino tinto Lady D, que hoy se vende cada minuto en todos los almacenes del mundo de la Casa Dior. Llevaba un blazer negro de Armani sobre unos jeans blancos, su pelo despeinado, ese mismo corte de pelo tomboy que usó siempre ese corte de pelo que vemos hoy en mi Instagram y las fotos de Mario Testino para la revista Vanity Fair esas bellísimas últimas imágenes que tomó el peruano y que inmortalizaron a una bellísima Diana más madura una Diana que había pasado por todas las depresiones por toda la bulimia por todos los intentos de suicidio botándose por las escaleras embarazada una Diana contra la corriente una Diana perseguida, asediada una Diana traicionada una Diana muy joven, es que morir a los 36 años, apenas estaba formando su criterio y su madurez. Lo dio todo, pero lo dio todo de una manera generosa. Sus causas sociales fueron reales, su contacto con la gente fue auténtico, se divertía como una niña de su edad, buscó el gran amor como lo busca una mujer, honesta y sincera. Nunca se imaginó que se le venía lo que se le vino siempre detrás un hombre hélido, helado, que exigía, que se burlaba y que tenía una doble vida. Hoy recordamos a esa mujer, a esa mujer que de verdad usó la moda como refugio, como debe ser, usar la moda como una herramienta para proyectarnos, para protegernos, para empoderarnos. Eso hizo ella siempre. Una mujer que llevará siempre esta eh, icónica, Digamos etiqueta de ser un icono de moda, porque la disfrutó, porque cada sombrero de Philip Tracy en Ascot, o saludando en los actos oficiales, o divirtiéndose teniendo varios maniquís de sombreros en su habitación, con sus bellas joyas, sus perlas, ese zafiro que le regaló el príncipe Carlos al comprometerse con ella, y lógicamente se veía que la habían obligado a vestirse de azul para que el vestido saliera con el zafiro. Si miramos mucho, no hay mucho azul en su guardarropa. Fue un, fue un color que le impostaron. Ella amaba el rosado, los pasteles, el blanco, los escotes. Y siempre se manejó acorde, pero triste. Yo sé que la llaman la princesa del pueblo. Yo la llamaría la princesa triste. Fue una niña feliz hasta que cometió el error de casarse con un hombre que nunca la quiso. Pero bueno, nos queda su estilo, nos queda su moda. Nos queda recordarla hoy, 25 años después de su trágica muerte. Todos recordaremos hoy qué estábamos haciendo cuando supimos de su trágico desenlace en el hospital San petier después de ese gran, inmenso y total y definitivo totazo en la cabeza, porque no llevaba cinturón de seguridad. Dodi Alfayet, su compañero sentimental del momento, venían de pasar un largo crucero en Grecia y en Santropé en su yate, él era un multimillonario egipcio, heredero de los entre otras cosas de los almacenes Harrods de Inglaterra, todo quedó en ese automóvil, no la pudieron salvar en el hospital saint petierre a donde tuvo que venir el príncipe Carlos a recoger su cadáver para devolverlo a Inglaterra, para hacer ese ceremonial donde recordaremos siempre a una reina Isabel aterrada ante las manifestaciones florales frente al Palacio de Buckingham. Ella estaba de vacaciones con sus nietos en Sandringham con su hijo y tuvieron que volver porque justamente el primer ministro le dijo a la reina está en peligro la monarquía si usted no regresa a su Alteza a darle la cara a los ingleses. Ese fue justamente el... Fue un acto histórico, heroico de Tony Blair, enfrentarse a la reina y a la familia real, que estaban reacios a aceptar la realidad. Y finalmente la reina puso a media asta la bandera del palacio. Una princesa que nunca nadie entendió, su hermano sí si la entendió, el Earl Spencer. Y al hablar esa, ese día en la catedral, fue un bello discurso. Y Candle in the Wind, al escuchar la canción de Elton John, que es la canción que les ponemos hoy en este podcast. Eso es un adiós. Un adiós más a la princesa Diana Spencer, princesa de Gales. And it seems me. You lived your life like a candle and